0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia.
1: E in effetti sono abbastanza d'accordo che la felicità si trovi nel piantare e impostare un giardino condizione che tu lo sovrintenda in prima persona e che tu non provi disappunto, ma piuttosto sia soddisfatto per essere stato confuso con il capo giardiniere, come mi successe alcuni anni fa. Thomas Embury, Letters of Sir Thomas Embury.
0: Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden, questa sera abbiamo come ospite Elena Mora, curatrice dell'Orto Botanico di Genova, paesaggista per vocazione, appassionata di piante e della loro influenza sulla natura e sulla società umana. Con il suo lavoro cerca di connettere le persone con il mondo vegetale. Ciao Elena, come stai?
1: Ciao Enrico, bene, grazie, tu?
0: Bene, dai abbastanza bene Sta- fa molto freddo anche a Firenze non nevica nevica in tutta la toscana a meno che a Firenze però tutto, wow. tutto a posto a Faccio Genova ci è mancato
1: poco eh.
0: sì? E sì, infatti sì, 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 mi, sì, mi, mi chiedevo mangiare. mi chiedevo proprio se a Genova c'era questa cosa di, della neve sul mare
1: um, sul mare proprio no poco, poco dietro direi una mezz'oretta eh. dal mare è arrivato sì, sì perché eh. poi
0: la Liguria è bellissima perché c'è il mare e poi subito le, le, diciamo le montagne, le colline dietro, quindi deve essere Non l'ho mai vista la Liguria con, con la neve, insomma. Devo venirci d'inverno a fare de, delle passeggiate Beh, un, lassù.
1: ultimamente sì. Negli ultimi anni non capita spessissimo la neve, eh, però quando capita e scende, basta, è un bel effetto coreografico. Sì. che bello.
0: Sì, sì. Senti, fa... la spiaggia. Pa- parlaci di te, allora innanzitutto come mai fai questo lavoro, Perché di... come... raccontaci come... dove sei partita, perché ami le piante, perché fai la curatrice, sei arrivata a fare la curatrice dell'orto botanico.
1: Ah, le piante mh, 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 bah, eh, le amo immagino perché mh, ci sono un po' nata in mezzo, nel senso che mi ricordo... Mia mamma che mi portava a piantare tulipani nelle aiuole quando, quando ero piccola. Questa immagine così: okay, vedi,
0: la prima mia memoria mia... botanica.
1: Sì, esatto. Poi a un certo punto ho deciso che mi, mi sono buttata e ho cominciato a seminare piante come una pazza più o meno al liceo. E ah, si sì? è ah. sviluppata questa. Ma avevi questa giardino
0: di famiglia o cose del genere?
1: Sì, sì, avevo uh, un giardino, abitavo in casa con, con i miei e al piano di sopra c'era la nonna, il giardino era tutto condiviso, però okay. nonna era, come dire, il deus ex machina della situazione, allora a un certo punto si è accorta che io avevo questa voglia di piantar cose, però non mi lasciavano fare niente da nessuna parte perché decidevano tutti gli altri, allora mi ha detto guarda lo vedi quel pezzo lì lo vuoi? è tuo ho deciso io gli altri non te lo toccano più ah, <ride> allora sì? no, ho iniziato da
0: ma facevate anche l'orto o solo no già solo fiori già...
1: no no io, io fiori io fiori. piantavo disperatamente fiori seminavo piantavo rose piantavo rose, piantavo rose antiche mi ah, erano okay. già disperati per di 18 anni mi facevo arrivare rose da, da David Austin eh, però... ah sì, <ride> sì. <ride> Già, già, insomma. Seminavo, partire. mi ricordo che un anno ho seminato, ho preso una bustina di bellis a fiore doppio, di quelle colorate, no? Sì. E le ho seminate e credo che mi siano venute tutte e le ho ripicchettate Fantastico. tutte, ho ripicatate, ho fatto un tappeto, cioè ho ancora le foto di sì. un, gero, un tappeto di, di bellis di tutti i colori, ma, ma
0: e a quel punto che... i tuoi genitori se, ti hanno lasciato, lasciato lavorare in pace divertirti in pace
1: Eh, non sì, sì, sì. potevano fare altro sì, sì. effettivamente e dopo inve-
0: invece mai mi raccontavi che hai fatto architettura del paesaggio come, come mai?
1: Come nel- come mai? Come mai? E, uh, ci sono capitata veramente per caso, nel senso che quando mi sono esteso all'università non sapevo neanche che esistesse e infatti, dovendo comunque restare a Genova per, per diversi motivi, avevo scelto poi un'altra università, come dire, um, di ripiego. Eh, sì. era andata a fare disegno industriale e poi però non era proprio il mio, il mio mm. mondo <ride> e quindi così giro vagando per, per l'università um, disperata perché dicevo adesso cosa faccio che non mi piace non mi piace ho trovato la bacheca dei corsi di studio e c'era una, la, la, il, corso, il, sì, il corso di studi di, di paesaggio c'erano tutte le materie di studio di paesaggio e l'ho visto e ho detto caspita ma questo cos'è io voglio fare questa cosa qui e quindi
0: ha iniziato e è andata avanti e poi invece mi di, raccontavi che a un certo punto sei capitata all'orto botanico di Genova però diciamo in un modo un po' particolare insomma non... non che, eh, quando mi ha raccontato no, non, non mi ha stupito perché vista la mia... La, la mia come dire, il mio lavoro e quello che faccio con la laurea e il dottorato che ho insomma non mi ha stupito eh. però insomma in Italia succedono anche queste cose particolari
1: esatto. Eh, è successo che um, appunto avevo uh, questo professore di, di botanica che, che ho adorato e beh, ho fatto la tesi con lui a un certo punto, mi, mi dice, eh, era responsabile dell'orto botanico fino a poco tempo fa e mi dice, Dai, stiamo facendo il concorso uh, per uh, assumere giardinieri, uh, quindi stiamo parlando di 15-20 anni fa, più o meno, sì. e, e io gli dico, wow, si può partecipare, e mi guarda un po' così, e mi dice, ma, ma come? Ma stai facendo, <ride> stai prendendo la laurea in architettura del paesaggio, vuoi fare il giardiniere? Beh, caspita, giardiniere all'orto botanico, eh, insomma, non lo butto mica via, no? E quindi così ho fatto questo concorso e sono in realtà arrivata, come dire, mi sono posizionata nella graduatoria, ero la prima degli esclusi in realtà e e quindi... Eh, ho aspettato un po' e poi però me lo sono anche abbastanza dimenticato credo, se non mi ricordo male ci hanno messo 5-6 anni a chiamarmi ah, quindi ti
0: hai continuato, ti sei laureata poi hai finito
1: esatto, esatto, nel frattempo sono andata a lavorare in un vivaio, stavo facendo la, la specialistica ho lavoricchiato, ho fatto qualche lavoretto, in qualche studio okay. e, e poi quando mi hanno chiamato così ad improvviso a luglio mi hanno detto <ride> primi di luglio mi chiamano Vuoi, vuoi venire a lavorare in orto botanico? Beh, direi che sì. Comincio <ride> il primo agosto, va bene, Fantastico. <ride> il primo
0: agosto addirittura, mamma mia, il primo agosto a Genova <ride> sul mare, bellissimo.
1: Mamma mia, e subito è successo un disastro perché il 15 di agosto, era, agosto, era sì. tipo un lunedì, mi ricordo che era un ponte lungo, e, e quindi eravamo tipo in due in orto botanico perché erano tutti in ferie, io preoccupatissima perché dovevo imparare tutto e, e durante questo ponte lungo sono entrati dei ladri in orto botanico e hanno portato via delle piante no. preziosissime che erano state esposte all'Euroflora qualche mese prima. Quindi io sono, ho cominciato praticamente a lavorare in orto botanico con un trauma. E no. Si con mia. un furto di, di, di cicadace eh, vabbè, cioè un però... furto
0: su commissione cioè cavolo
1: eh beh sì chiaramente chiaramente cioè questo era, era chiaro perché ripeto erano state esposte all'Euroflora poi per un uh, si era rotto praticamente il muletto che doveva riportarle in serra e quindi erano sì. rimaste all'esterno ora non dico che riportarle in serra sarebbe servito a proteggerle perché ah, tanto ah. se sapevano che erano lì sicuramente l'avevano adocchiata all'Euroflora anche perché Appunto, Mazzola. non sarebbero state vendute molto facilmente.
0: Ma quante Sono... ne hanno rubate? Di, di...
1: Ne hanno rubate almeno tre, ma di okay. quelle articolari, eh, di quelle proprio proprio delle collezioni storiche. No. mi ricordo in dei vasi di, di coccio di quelli storici anche loro che saranno stati un metro di diametro, hanno rotto tutto, hanno, hanno tolto il pane di terra, hanno tolto le foglie perché sai che poi le, le sì. metti giù radicano, no? quindi hanno portato via proprio il, il fusto. Se lo sono portato via, hanno divelto la sbarra, hanno mamma tagliato mia. la cartella del cancello, ho fatto un disastro.
0: Oh mamma. E te hai iniziato eh. con questo trauma? Esatto. Iniziale. <ride> poi, poi dopo è andata meglio oppure <ride> sì, ci sono stati altri <ride> eventi. <ride>
1: E poi, poi ero da sola, ero da sola in tutto, in tutto l'orto botanico, quindi ho cominciato come dire, a fare un po' di tutto perché sì, entri come giardiniere, però ci sono un sacco di cose da fare, cartellinare le piante, fare gli ordini dei materiali, capire, conoscere le piante. Eh, ci sono mille metri quadrati di serre, abbiamo un migliaio di piante in paso in collezione, ognuna vuole un trattamento diverso.
0: Certo. E quindi parlaci un attimo dell'orto botanico di, di Genova, quali sono le particolarità, le, le collezioni più importanti, insomma le piante più… che, che se vengo lì devo assolutamente vedere.
1: Allora l'orto eh, nasce nel 1807, quindi diciamo in quella tornata ottocentesca di, di, di orti botanici nati un po' per… per Coltivare quelle, quelle piante provenienti da, dalle varie colonie in giro per il mondo, no? Quelle che non, non sì. si potevano andare a, a studiare facendo le gite fuori porta, dovevamo avere uno spazio dove coltivarle. E è stato completato, è stato costruito pezzo per pezzo da diversi professori di botanica, diversi direttori che si sono avvicendati nell'arco di una cinquantina d'anni e poi, come dire, ha subito diverse peripezie, perché ha fatto ha passato eh, un 800 di, di sviluppo continuo eh, e sfrenato, darei dire, eh, tantissime collezioni, serre eh, costruite, ammodernate, istituto di botanica, laboratori nuovi, poi sono arrivate le guerre e hanno fermato un po' tutto proprio al culmine no, della… Ehm, della del suo sviluppo, sì. nella sua presenza scientifica. E, è stato anche bombardato perché Genova nella seconda guerra mondiale è stata bombardata dagli inglesi. Gli inglesi hanno, eh, avevano, erano entrati in porto. Le bombe sono arrivate in Orto Botanico e eh, la palazzina è stata semidistrutta. Ci sono delle foto. Uh, del, del dopoguerra in archivio fotografico del comune dove si vedono le serre completamente eh, distrutte petri rotti oh. se, detto sfasciato uh, ci sono delle storie che non ho ancora capito se, se sono, uh, si tramandano nell'orto botanico uh, di, di, mh, pare che i vecchi giardinieri abbiano raccontato appunto che durante la guerra bruciavano nelle stufe del, delle serre perché andavano a legno all'epoca, bruciavano tutto, nel senso che ci hanno bruciato i mobili, ci hanno bruciato tutta la legna che trovavano e ci hanno bruciato anche pare gli erbari, perché no, all'epoca, ah,
0: sì.
1: all'epoca le collezioni vive erano la cosa più importante, eh, gli erbari si smerciavano più facilmente delle, delle piante vive, le piante vive bisognava salvaguardarle e, e tra queste piante vive c'è cioè, la collezione di felci, che è, la collezione delle felci tropicali che era una collezione censita a metà dell'Ottocento dal Denotaris che appunto manda questa lettera al, al ministero con la lista delle felci in collezione dicendo al ministero eh, che, che quella era una delle collezioni più importanti d'Europa che era seconda solo a quella dei Hugh Gardens di Londra e chiedendo fondi chiaramente, quindi diciamo che la storia si ripete, Eh, dall'Ottocento ad adesso non è cambiato un granché e e quindi noi abbiamo ancora ancora oggi questi questi esemplari perché i cibozium che sono delle felci arboree eh, molto interessanti che che sono ancora oggi in serra erano già stati censiti all'epoca e sono degli esemplari di tutto rispetto, sia perché sono esemplari storici, sia perché oggettivamente eh, l'orto botanico di Genova ha delle serre abbastanza grandi, eh, non, non tutti gli orti botanici hanno delle serre così, così grandi, quindi queste, queste felci arboree che hanno bisogno di vivere in piena terra, che hanno bisogno di eh, sviluppare le loro fronde che arrivano fino a 5 metri di lunghezza quando sono completamente estese, wow. hanno bisogno di grande spazio per eh, per essere coltivate e quindi insomma la, la nostra fortuna è che i vecchi giardinieri abbiano bruciato tutto quello che potevano nelle stufe per
0: conservarle, per conservarle. fino a noi, adesso
1: ancora le possiamo vedere.
0: E quindi mi, mi dicevi che, che comunque sono aumentati molto i visitatori all'Orto Botanico di Genova eh, rispetto a qualche anno fa, insomma, sta... sta... Perché il problema degli sì. orti botanici ne abbiamo già affrontato in un altro episodio e insomma non è, non è solo come dire di una città o di un'altra proprio l'Italia è piena di orti botanici antichissimi e con delle collezioni splendide però a volte non vengono magari abbastanza valorizzati oppure non hanno fondi a sufficienza quindi bisogna fare il pane con la farina che uno ha e quindi va avanti in questa maniera Però com'è la situazione lì, ecco, ti ti chiedo, visto la passione che ci metti e quello che mi stai raccontando.
1: Beh, allora intanto abbiamo la fortuna, nonostante non abbiamo (ride) i i soldi, eh, però abbiamo la fortuna di avere... Ehm, aver avuto e avere dei responsabili eh, comunque molto appassionati che sanno che cosa hanno in mano e, e che cercano in ogni modo di valorizzarlo, quindi diciamo che non si lavora da soli comunque sia ma ehm, c'è cioè, la coscienza almeno da parte ehm, del, della gestione di, di, del valore che ha la struttura eh, dopodiché c'è stata un'implementazione mh, dei, dei servizi, delle collezioni e anche dei visitatori, perché quando sono entrata lì dentro, quindi parliamo del 2011, io mi ricordo che mi avevano passato dei conteggi che dicevano che sta poco 500 visitatori all'anno, eh, che erano comunque negli eventi e nelle visite guidate. E l'ultimo anno che abbiamo fatto molti eventi e abbiamo appunto conteggiato tutti i visitatori, era l'anno prima del Covid, quindi nel 2018, abbiamo fatto 5.000 visitatori. Sì, eh, non sono una città. Eh, <ride> sono una città enorme, ma...
0: No, però insomma, ecco, c'è stato... Un un... Eh, sì, sì, un bel miglioramento. Poi mi dicevi, ti appunto all'orto botanico ti occupi, sei curatrice, ma ne, ne, fai, ne fai, c'è tante di cose, giusto? Mi raccontavi tutte, tutto quello che fai, ecco, ne fai tante. Fai le gui- visite guidate, chiaramente.
1: Sì, eh, facciamo, diciamo che come tutti gli orti botanici appunto d'Italia abbiamo un po di carenza di personale, quello sì, e quindi uno eh. si trova a fare, <ride> a fare più o meno il lavoro di tre persone, via, e lo fa come può non certo. dico che lo faccio bene perché non si può fare bene il lavoro di tre persone però si cerca come di dare un colpo al cerchio e una alla botte e quindi magari di, anzitutto chiaramente di, di tenere le piante vive e di aumentare l'interesse e la comunicazione alle persone quindi sicuramente mh, le pagine social sicuramente fanno tanto è l'unico come dire eh, gancio che abbiamo al pubblico sì. senza senza avere finanziamenti per la promozione particolare le visite guidate le aperture abbiamo abbiamo un'associazione di volontariato gli amici dell'orto botanico che sono preziosissimi perché in parte alcuni volontari ci aiutano anche proprio nella gestione eh, come dire, materiale ma soprattutto fanno tanta comunicazione, ci aiutano nelle visite guidate, organizzano conferenze, quindi come dire è un valore per, per l'immagine dell'orto botanico e per farlo conoscere, senz'altro. E
0: sì assolutamente.
1: Io, faccio? io, io faccio tutto, <ride> nel senso che faccio da, dagli ordini appunto alla comunicazione alla gestione dell'orticulturale eh, quindi proprio eh, la, 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 la programmazione del, delle operazioni in giardino eh, a, a, ci metto le mani anch'io in giardino ovviamente ecco, quanti giardinieri,
0: quanti giardinieri ci sono adesso?
1: non so se posso chiederlo adesso, <ride> Ad, adesso siamo io due colleghe Okay. E, e quindi insomma su un giardino di, di un ettaro comunque con una collezione che adesso abbraccio perché eh, il catalogo delle collezioni è una di quelle cose su cui lavoro da tanti anni e ancora non ho finito, ehm, però abbraccio diciamo che avremo mh, tra le 2000 e le 3000 specie di piante eh, individui di piante nell'orto botanico sul, sulle specie siamo intorno alle 2000 e appunto un migliaio sono piante in vaso da fare, ce n'è tanto. Quindi, comunque si ha due persone che lavorano a pieno regime in giardino, diciamo che bastano appena per fare per la manutenzione ordinaria. Ah, sì, e anche già...
0: se una delle due prende un'influenza, siamo già esattamente. Eh, no?
1: eh, Infatti, eh, è successo eh, questo eh, Natale che ci alterza. Senza gofarla, però al, al succede. Eh sì. e, e quindi siamo rimaste diverso, ecco, l'orto... diverse volte da sole, un toccato prima una ah. poi all'altra.
0: L'orto botanico è aperto al pubblico sempre o fa o dei periodi dell'anno chiude e apre solo il fine settimana? Perché ho sentito molti orti botanici fanno anche così. Cioè, voi siete... Allora...
1: Eh, Noi non abbiamo un periodo di chiusura, anche perché comunque sia d'inverno diciamo che le visite calano naturalmente, quindi anche magari chiudiamo qualche giorno se abbiamo da fare proprio degli interventi particolari, ma non avendo... delle, delle operazioni da particolarmente onerose da fare ciclicamente, N- non chiudiamo. In realtà il nostro, la nostra manutenzione è fatta di, di, di tanti piccoli gesti continuati. Non, per esempio, non, non abbiamo mai portato fuori ehm, le piante dalle serre. Ci sono alcuni orti botanici che lo fanno ancora. Ah, eh, okay, ehm, sì. So che comunque sia finché eh, c'era la, la vecchia guardia dei diciamo, giardinieri, anche qua a Genova si faceva è una cosa che non è più sostenibile. Cioè le portavate
0: fuori e poi le rimettevate dentro, giusto? Esatto,
1: sì, mm. perché comunque sia effettivamente le piante hanno un beneficio comunque dello stare fuori, eh, sì, è innegabile, sì, sì. Eh, quindi la pianta che, che può essere portata fuori per un certo periodo dell'anno in estate sicuramente recupera in salute rispetto alla pianta che sta dentro la serra tutto il tempo. Eh, però è, è un'operazione insostenibile. Mh,
0: sì, è molto buona. Sì, sì, sì,
1: certo. E quindi <coughs> queste cose qua noi non, non, non le facciamo più, eh, ne facciamo altre. L'orto botanico comunque è sempre è visitabile dal lunedì al venerdì, quella è, è una cosa mh, su cui. Vi, Eh, come dire uno uno dei prossimi obiettivi eh, è trovare il modo di aprire sabato e la domenica adesso dovrebbe esserci una sorta di di riorganizzazione interna proprio degli orti dei giardini botanici dell'università e e dovremmo avere la possibilità appunto di
0: Di molto penalmente
1: pagare qualcuno che ci tenga aperto sabato e la domenica perché essendo università noi lavoriamo da lunedì al venerdì Certo, okay. certo,
0: certo. Sì, è importante il sabato e la domenica perché chiaramente le famiglie sono più libere, possono portare i bambini a vedere le piante o comunque i turisti arrivano di più, quindi è chiaro, sì, quello sarebbe una bella cosa. Quindi se tu avessi una bacchetta magica, cosa faresti per, le, per l'orto botanico in cui lavori? La prima cosa, più manodopera per fare questa apertura, per esempio…
1: Ah sì, senz'altro. Beh, Un giardiniere in più ci sarebbe bene, eh, devo dire la verità. E poi sì, sì, sì. E poi, sì sicuramente una, un'organizzazione della, dell'apertura, una gestione delle, per, dei visitatori che potesse proprio sgravare, dividere, come dire, le, le, le due cose, perché comunque sia, ripeto, adesso, ce ne sdoppiamo io, uh, un po' le colleghe, un po' le guide museali di un'associazione che si occupa della didattica, uh, insomma è una situazione un po' pasticciata, mh, che funziona, però con un po' di con fatica, Cucco, okay. quindi se fosse organizzata a modo sbraverebbe, l- le persone dal da, da, da fare anche quello e si potrebbero concentrare di più su altre cose Insomma, una, una migliore organizzazione sicuramente ci vorrebbe e ci vorrebbe una, una riapertura della, dell'istituto di botanica perché purtroppo è chiuso da un sacco di anni e ci manca proprio un posto eh, ci manca la nostra, la nostra aula l'aula okay. di botanica ci mancano i laboratori è tutto più complesso così
0: Ok, ok. E invece dimmi qual è, quali sono le piante che ami di più dell'orto de, botanico, nel senso che se, se vengo lì da te mi dici la prima, la prima pianta che mi fai vedere, le prime esemplari che mi fai fa vedere, quali sono? A parte le felci di cui hai già parlato.
1: Eh sì, appunto, le, le felci sono proprio il i ah, mio okay. amore più smodato. Quindi è quello. Eh. Sicuramente, poi ci sono una, una collezione che in realtà è, è molto più nuova eh, perché l'abbiamo praticamente rifatta ex novo qualche anno fa, che è la collezione delle piante mediterranee eh, che ha piccina, eh, piccina per necessità di spazio voglio dire,
0: sì. però
1: ha un buon buon assortimento, come dire, di di forme biologiche, di caratteristiche delle piante mediterranee ed ed è una sorta di di giardino secco, eh, cioè senza sorta, è normale perché sono piante mediterranee. mediterranee. Sì, sì,
0: sì, sì, sì. no vabbè, però è importante farle vedere anche ai visitatori queste cose, no?
1: Esattamente, sì, l'abbiamo fatto sia con le piante mediterranee sia con le piante xerofile dell'America e, e ci teniamo a dire appunto che quelle le due aree del giardino non vengono mai irrigate anzi ci sono delle piante che proprio se le bagniamo si arrabbiano eh, <ride> e quindi, <ride> tipo, e quindi tipo. non vanno bagnate è una, una cosa che, che va vista nel periodo della fioritura sicuramente è il fremonto dendron, che lascia tutti a bocca aperta e, e l'eritrina l'eritrina falcata che invece è una pianta storica che fra un paio di mesi si coprirà di, di, di grappoli Uh, arancioni, okay, e, fa ed è una pianta mastodontica, una pianta alta 20 metri. Uh, che peraltro si è fatta negli ultimi anni perché è diventata così, così grande da quando praticamente sono finite le gelate. Quindi l'ho vista proprio crescere a, a dei livelli wow! E, poi cosa? E poi c'è la, il corbezzolo greco Arbutus Andracne, che è una pianta ah. storica. Sì. E con la sua corteccia meravigliosamente liscia che, che si spacca a luglio e diventa tutta verde insomma è sempre la star dell'orto botanico lui ma è veramente un, un cor, per essere un corbezzolo greco una pianta enorme, un albero praticamente ormai una pianta che tra l'altro si narra eh, si narra perché mh, appunto a- avevano trovato una lettera del capitano d'Albertis ma poi non siamo più stati in grado di ritrovarla Capitano d'Albertis era un, un ricco commerciante di Genova che si era fatto costruire un castello sulla stessa collina dell'orto botanico un po' più in su e, mm. e pare che da uno dei suoi viaggi eh, da dove portava tantissimi souvenir naturalistici fosse tornato con queste talee di Arbutus Sandracne e ne avesse portato anche una all'orto botanico e quindi ah. insomma questa quindi storia, questa storia. leggenda.
0: Quindi anche i visitatori quando arrivano, diciamo, questa pianta la, la apprezzano molto. Per esempio sì. a Firenze c'è la sughera che è molto, molto apprezzata dai visitatori perché è un esemplare bellissimo.
1: O oh, me lo ricordo.
0: Sì, <ride> e quindi anche a, a Genova invece c'avete quest'arbuto, ma poi mi sembra di capire che c'è molto da molto da vedere e invece eh, dimmi perché su Instagram ti chiami paesaggista integralista giusto? <ride> <Sì>. <ride> cambio completamente argomento però mi, mi interessava il tuo aspetto di, di paesaggista
1: ma uh, guarda integralista perché in realtà è un mio amico mio compagno di, di, di corso che appunto lui fa giardini lui fa l'architetto del paesaggio privatamente voglio dire sì. E, e appunto mi dice che sono integralista perché io ho questo approccio molto naturacentrico al giardino no? nel okay. senso che lui ovviamente fa, fa giardini per i privati e insomma in qualche modo deve sottostare alle richieste e io invece come dire il mio obiettivo è far passare un messaggio e quindi eh, il nostro giardino, eh, il giardino Botale, l'orto botanico a Genova, è, veramente, è gestito al naturale eh, ed è veramente, eh, come dire, mh, quest- questa cosa è, è buttata in faccia al visitatore in ogni modo possibile. Eh, okay. eh, Cippato cipato ovunque, prati spontanei. Abbiamo eliminato tutto quello che era tappeto erboso, più o meno tappeto erboso, comunque prato rasato. Abbiamo eliminato le siepi, le siepi doppiate, perché cose che comunque in orto botanico non servono a niente. Nel senso, no,
0: bellissima, questa, è... cosa. Eh? bellissima questa cosa che stai raccontando, <ride> nel senso che. Si si sviluppa al passo con i tempi di adesso e con il cambiamento climatico, no? Anche quello, cioè eliminare i prati mi sembra una cosa molto giusta, no?
1: Sì, assolutamente, proprio alcuni prati li abbiamo proprio rimossi, li abbiamo sostituiti con delle collezioni. Altri invece sono rimasti spontanei con un'altra funzione, quello che era il prato polifita dove un tempo si raccoglievano le piante per le esercitazioni, adesso è diventato un prato spontaneo che viene eh, sfalciato proprio una volta all'anno e che comunque raccoglie una diversità di insetti, insetti utili ehm, che è incredibile, ci ha facilitato tantissimo il lavoro in giardino, da quando il prato si è sviluppato così noi non abbiamo più un'afide in tutto il giardino cioè. e sono tutti lì, <ride> sono tutti... Um, sui, sui piselli selvatici nel prato a litigare <ride> con le coccinelle, quindi è, è meraviglioso, abbiamo veramente sviluppato abbiamo visto proprio la differenza, l'abbiamo toccata con mano rispetto alla diversità entomologica che si, ha, che si è creata in un orto botanico. In altri prati invece abbiamo piantato un sacco di bulbose, e, e quindi non si possono proprio tagliare, tagliare per quello. Certo.
0: Quindi, certo, perché avete messo i bulbi nei prati, giusto?
1: Esatto, sì sì, con diverse, con diverse fioriture scalari e quindi dai, d- dagli ellebori ai narcisi, ai tulipani, alle orchidee e quindi no, non si taglia, fino a luglio non si taglia niente e, ed è una cosa che comunque alle persone dà ancora parecchio fastidio, eh, perché mettiamo pure che comunque a Genova siamo molto in ritardo su questa cosa, perché… Mm. Ci sono città che hanno già cominciato a, a trovare gli spazi per la naturalità, ad applicare gli, gli sfalci differenziati come, come prevedono i criteri ambientali minimi. Mm. Noi oserei dire di no, o se, o se è, stato fatto, è stato fatto in un modo molto defilato e io non lo so, <ride> non è stato ben comunicato. Um, e quindi le persone fanno proprio resistenza. ad abituarsi a questo fatto che poi è puramente un costrutto mentale nel senso perché l'erba deve essere considerata degrado, l'erba alta (ride) Eh, cioè no, ok se se nasce nella fessura del pavimento e mi sta rovinando la piastrella ok, devo fare manutenzione la taglio ma ma perché (ride) se io vedo un piatto ho avuto delle persone con il prato più fiorito che ave- abbia mai avuto in orto botanico sono arrivate e mi hanno detto eh qua non si taglia l'erba <ride> e eh, te gli
0: hai spiegato sì.
1: <ride> eh sì e poi cominci a spiegargli ma... no, sì, diciamo sì, che 9 no. persone su 10 accettano poi quello che gli hai spiegato e qua non si fa manutenzione perché le piante, i rami delle piante escono dalle aiuole ma sì in effetti è una cosa voluta <ride> Cerami, delle piante, che scano dalle nuove, non è che ci teniamo tantissimo a vedere il cordolo, ecco. Uh, però è il fatto ecco che, che si entri nell'orto botanico, soprattutto quando si fanno le visite guidate al pubblico um, generalista, diciamo, sì, ok. Sì. Uh, la prima cosa da dire è spiegare che cos'è un orto botanico, perché comunque sia che è un orto botanico non è esattamente un giardino d'ornamento non è proprio chiaro a tutti, e, come si trattano le piante nell'orto botanico e, e perché comunque sia il giardino al naturale, perché poi quando uno dice giardino, come dire, coltivazione biologica, giardino a coltivazione naturale, piace a tutti come concetto, no? un po' meno quando si rendono conto di cosa vuol dire esattamente però è anche un modo per cominciare a introdurre questo concetto e insomma comunque viene, viene compreso, dalla maggior parte delle persone viene compreso che poi sia comunque una cosa che piace esteticamente o meno, non lo so esattamente. Sì comunque
0: <ride> è, è giusto, quando ti ho introdotto appunto ho detto che ti cerchi di connettere le persone con il mondo vegetale, e devo, sì. e devo dire che insomma, Ce lo stai rappresentando anche stasera Perché obiettivamente stai dicendo delle cose molto, molto vere Almeno dal mio punto di vista Molto intelligenti Perché anche un approccio di questo tipo Per un orto botanico Mi sembra molto interessante Nel senso che va bene Deve essere un luogo sicuro Dove la gente non si fa male Dove le persone camminano Però ci deve essere un po' di selvatico deve essere al tempo, al passo con i tempi e il cambiamento climatico che che abbiamo e quindi tutto quello che che racconti è è veramente bello, ecco, sicuramente non non, non fa una piega. Però appunto mi dici che non tutti lo prendono, lo recepiscono, ci vuole un po' di tempo, ecco, forse.
1: Eh sì, ci vuole un po' di tempo, soprattutto... eh che comunque dà sempre fastidio è questo bene amato secco <ride> l'erba secca il fiore secco esatto il infatti tutto secco non esatto se ci
0: infatti ci sono Francesco e Manoli che stanno su Instagram adesso c'è cioè il famoso hashtag amo il secco eh, Ma, sì, 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 magari presto spero di averli ospiti insieme così almeno ci raccontano Sì, hai ragione, il secco d'annoia e sembra degrado, invece semplicemente è la natura che che si trasforma.
1: Esattamente, e anche quella è una cosa che… quella riusciamo a raccontarla un po' meno via perché comunque sia d'inverno è un po' più difficile… Non, non facciamo le grandi aperture, perché comunque non abbiamo il grande pubblico, quindi eh, magari lo raccontiamo su, a mezzi social, lo raccontiamo alle persone che, che incontriamo per il giardino quando si lame. a volte capita che ti fermano e ti dicono, ah ma no, qua manca la manutenzione, sì no, è che le foglie le raccogliamo dai viali e le buttiamo sugli proprio, lo facciamo, proprio apposta. facciamo apposta per
0: fare la faccia matura <ride> sì. Eh, sì, sì. No, no, no. cioè, sono cose che mi, mi sono reso conto che, <coughs> che magari per chi è del settore per chi comunque ha lavorato in giardino ma non solo chi ha fatto giardiniere ma comunque eh, sono normali eh, o vengono ormai spontanee mentre mh, per, per i non addetti ai lavori Ehm, sembrano sembra di essere degli alieni. cioè mh, Nel senso per me, che ne so, raccogliere le foglie e metterle nel compost o metterle nelle aiole per non far crescere le o per mantenere l'umidità, ormai è una cosa che, che è entrata nel, nel, nel DNA. Però, eh, molti ti guardano e dicono: boh, ma come, ma sei sicuro? Ma non, ma non vanno soffiate via le foglie con, con il soffiatore a diesel.
1: È capitato, è capitato anche che le ditte di manutenzione entrate in orto botanico, insomma, in quest'estate eh, abbiamo fatto fare uno sfalcio generale, della, c'erano alcuni viali che erano un po' mal presi perché avevamo avuto dei, dei diversi imprevisti e quindi eravamo indietro con la manutenzione, allora facciamo un intervento esterno. E e gli avevo fatto forse accumulare qualcosa nelle, nelle compostiere. Le compostiere sono in una zona in cui ci sono degli alberi secolari e dove lasciamo sempre. Cioè io credo che fossero dieci anni che non toglievamo le foglie da quella uh, aiuola. <ride> guarda, ti ho tolto anche le foglie! Guarda che bello pulito <ride> che c'è! Ok, grazie <ride> sì, eh, sì. Vabbè, E vabbè, cosa dobbiamo fare? La me... prossima volta so che devo dirlo anche a loro
0: Sì, però piano piano secondo me ci arriviamo Nel senso come tutte le cose, sono cambiamenti di, di, di stili Forse piano piano l- ora le persone ci cominciano a stare un pochino più attente. Ci vogliono tanti, fra virgolette, divulgatori, insomma, come come, come te che lavora negli orti botanici, ma non solo, chi fa i giardinieri, Sandro Degni, insomma, tutte queste persone che che lavorano in giardino e che dicono fino alla nausea le stesse cose, a un certo punto, secondo me, entrerà nella testa. Io, insomma, sì, voglio ma... essere ottimista, via almeno stasera. Sì,
1: no, ma Io sono assolutamente sicura di questo, ma proprio volenti o nolenti, nel senso che, comunque, sia a me la cosa che mi fa impazzire eh, del fatto che non vengano applicati queste, questi dettami. Intanto che ci sono delle norme che lo impongono, e, e a volte i comuni le ignorano che impongono proprio il riciclaggio della materia organica, il reimpiego del, de, de, del cippato di romaglie no? sì, 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 eppure sì. vedi che comunque si fa ancora fatica e la, la cosa che mi fa impazzire letteralmente è che tutto questo corrisponde in realtà a un risparmio di risorse finanziarie no? per, la, per la gestione pubblica, cioè noi stiamo parlando comunque di gestire dei, o, oltre a, al fatto che le persone applichino queste cose nei loro giardini privati La prima cosa che io sono sempre stata convinta si debba fare per partire in qualunque direzione è dare l'esempio col pubblico, quindi finché il pubblico capitozza le piante per dire le persone non non impareranno mai che le piante non vanno capitozzate, finché il pubblico non non lascia le foglie nelle aiuole, le persone non capiranno mai che le foglie vanno lasciate nelle aiuole e così via. Dopodiché… Ripeto, la cosa che, che mi dà veramente noia è che il fatto che io non, di non raccogliere le foglie, di lasciarle sulle aiuole, mi comporta un enorme risparmio, perché non, non pago la persona che le raccoglie e non pago la discarica, che sia una, un compostaggio, sì, sì, che sì, sia sì. un conferimento in discarica comunque un costo no? in qualche modo. Um, Per cui è una cosa, eh, ecco questo è il mio integralismo che c'è fuori, è una cosa che io proprio non riesco a a tollerare, non riesco a venire a compromessi con questa cosa, cioè eh, non esiste, le persone vogliono il pulito e quindi togliamo le foglie, no, le persone vanno... Educate le persone non lo sanno che, che devono, uh, che, che hanno beneficio da lasciare le foglie, le persone non sanno che le foglie vanno lasciate lì e quindi facciamoglielo vedere noi, cioè comunque la responsabilità sì, sì, certo, di pubblico, pubblico, la gestione deve essere assunta pienamente e deve essere spiegata al cittadino, non per niente la legge impone anche quello, impone anche la comunicazione, perché nei criteri ambientali minimi proprio uno dei criteri di assegnazione degli appalti è che la ditta si occupi anche della comunicazione comunicazione. al pubblico di quello che viene fatto nella UO
0: giusto applausi (ride) <ride> no, davvero. Fra l'altro, sono già passati 40 minuti. Abbiamo avuto a un certo punto. No, no. Te non te ne sarei racconta, Ma c'è stato un piccolo problema tecnico. Spero che comunque dopo lo risolveremo. Ma ti ringrazio davvero tanto perché insomma è passata la svelta e ci ha detto molte cose interessanti. E, mh, ti chiedo solo qual è il momento migliore per venire a, vedere, a visitare l- l'orto botanico di Genova? Secondo te, cioè vabbè, sempre, però in generale.
1: Beh, eh, dirò che comunque sia durante l'inverno nelle, le serre sono sempre abbastanza magiche. Eh, ah, non è che ci certo. siano tutte queste fioriture, ci sono, ci sono le orchidee fiorite, sì va bene, però eh, ecco, entrare nel calore delle serre eh, d'inverno è, è sempre una cosa che vale la pena, ma se uno proprio pensa di vedere tutto l'orto botanico, sicuramente diciamo, da febbraio, marzo in poi, che cominciano le fioriture delle mediterranee, poi si va avanti. E...
0: Anche d'estate, certo. tutta,
1: tutta, la, tutta, la bella, tutta la bella stagione, fino, fino al, caldo, al caldo intenso che da noi farà più o meno tutto, quindi fino a luglio. Sì. Eh, è tutto, è tutto un, un buon momento. Un
0: sì. buon momento. Grazie davvero, Elena, davvero. E
1: Grazie di cuore,
0: ti, ti verrò a trovare a Genova e Volete poi vedere. ci aggiornerai anche su, insomma, sulle evoluzioni dell'orto botanico, io spero che vi arrivi mano d'opera anche per aprire il sabato la domenica. E... Grazie ancora e grazie a tutti quelli da che da ci te. ascolteranno.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Grazie davvero.
1: Ma ecco il segno più distintivo della modestia del giardiniere. A dispetto dei luoghi comuni sul giardinaggio, egli non aspira a dominare lo spazio in cui opera e a cui dà forma insieme alla natura. Nel suo piccolo universo non si considera, per citare Corneille, il padrone. Non è al di sopra del suo luogo, è sempre nel suo luogo. Tutto ciò che desidera è che quello divenga giorno dopo giorno più bello. Sa che il suo giardino è l'opera più effimera che vi sia e per questo lo ama. Sa che probabilmente non gli sopravviverà e ciò talvolta l'ora trista, ma non gli impedisce di portare avanti con gioia il lavoro quotidiano. Ne trae un piacere troppo intenso per rovinare tutto con ambizioni insensate. A che diavolo gli servirebbe dominare il suo giardino? si domanda scuotendo la testa con il buon senso dei contadini. Di Marco Martella e il giardino creò l'uomo.
0: Grazie ancora ad Elena per aver partecipato a questo episodio di Life in the Garden. Vi ricordo che l'editore delle lettere di Sir Thomas Ambury è Newman Co., mentre l'editore del libro Il giardino creò l'uomo è le Grazie. Se l'episodio vi è piaciuto condividetelo pure e se avete domande o suggerimenti scrivetemi ad enrico della, chiocciola, gmail.com. Grazie, ciao!